0: Olá, boas-vindas a você que nos acompanha. Começa agora a terceira temporada de Palavra Encenada, o podcast de contação de histórias do projeto Sesc Tia em Rede. Nesta temporada, apresentamos contos da escritora Kio San de Oliveira e convidamos você para um mergulho no universo das palavras. Desejamos uma boa escuta. Jamais serei como ela, 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 jamais serei como ela. Jamais serei como ela, 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 jamais serei como ela. Do conto. Jamais serei como ela, de Kilsan de Oliveira. Parte 1 A preta foi violentada. Mereceu, bem feito. A responsável pela violação? Irmã Clara, a madre superiora. Madre culpada? Certamente não. Pois ela fez o que deveria qualquer cidadã de bem fazer com esses pretos. Colocá-los em seus devidos lugares. Mas qual seria o lugar apropriado para esses macacos que resolveram invadir a nossa escola? Certo é que o dinheiro de preto vale o mesmo que de branco, ninguém vai negá-lo. Mas daí, tratá-los com respeito, tratá-los como gente, nem no pior pesadelo. Naquela manhã, vi um corpo preto nu pela primeira vez naquele banheiro escolar. Corpo preto e franzino foi jogado pelado embaixo da água junina de São Paulo. O corpo berrou até ele próprio ensurdecer. Bezerro preto que não sabe se calar deve morrer, disse a Madre Superiora. E como ela não podia dar cabo daquele toco preto barulhento, resolveu enfiar um tufo de papel higiênico na boca daquele ser horroroso. Grudou o demôniozinho asqueroso pelo pescoço e o prensou na parede, enquanto ele gritava, acreditando que a mãe, onde estivesse, responderia. A madre tinha o olhar úmido e vidrado pela emoção do momento, de quem sabe que cumpre seu dever para a sociedade. Foi com esse êxtase que ela enfiava e tirava com toda a força a mão da boca daquele ser preto com um prazer inigualável. Eu sei, pois testemunhei tudo isso, tava lá. Vi quando ela soltou o ácido fedido do prazer na calçola Ao perceber aquela boca preta aberta e babando de pavor Submissa aos seus desejos desviantes A madre só parou de enfiar a mão na goela da nega Quando viu o sangue escorrer da boca nojenta Pelo pescoço a puxou de volta para baixo da água gelada. Seu bicho tentador, lasciva, lasciva, gritava a madre enquanto seus olhos reviravam e seu corpo sofria espasmos múltiplos de prazer. Após o ato, se recompôs. Caminhou-se afastando lentamente do banheiro, ajeitando o um hábito preto e o um crucifixo com Jesus pendurado nele. Já distante, gritou, não saia daí, sua negrinha pecadora. Amortecida pelo pavor, aquela preta silenciou-se. Ela não mais reagia. Inerte, lutava para respirar pelo nariz enquanto ele era bloqueado pelo ranho. Sem piscar, ela olhava o vermelho sangue escorrer em forma de baba da própria boca e sendo levado com a água gelada que só fazia tingir de vermelho o piso branco. Esse, também frio. Um, dois, três, quatro... 5 6 12 13 21 22 30 azulejos também brancos ela contara com um papel higiênico em papa ainda dentro da sua boca foi quando percebeu que a até a brancura do piso e das paredes eram agora um assunte a apretura de seu ser. A macaca pelada, a macaca pelada, a macaca tá pelada! Foi assim que ela recobrou a consciência da violência que vivia. Estava fadada a não ter paz naquela manhã. Diante de seu corpo nu, 26 crianças brancas gritavam enquanto ela ainda sangrava. Aquele ser preto tentava esconder suas absurdas particularidades íntimas à amostra. A euforia dos meninos era de pura excitação. Afinal, estavam vendo um corpo feminino nu, talvez pela primeira vez. Por parte das meninas, desdém. A Madre Superiora acabou com a confusão ao gritar... Calados! E como isso não foi o suficiente para acalmá-los em tom de mistério, afirmou... Olhem bem para o que vocês estão vendo. É assim que todo preto deve ser tratado. Foi no ano de 1971 que aquelas crianças brancas aprenderam lição que ao longo da vida delas jamais seria esquecida. Enquanto a madre as retirava, Carinhosamente daquele local Não percebeu que um deles O pior Ficou para trás Sérgio Lucas Ao confirmar que estava sozinho no banheiro Com a macaca Aproximou-se dela Puxou o catarro Sabe quando puxa o catarro Do fundo Da garganta E Aporrou Toda e levemente saiu. A rota preta e escarrada se viu sozinha naquele banheiro e criou coragem para sair debaixo d'água fria. Ela agora também fria. Cuspiu a papa ensopada da boca. Pegou sua calcinha com o um fundo arreganhado voltado para cima e tentou se enxugar nela. Molhada, fedia xixi. Impossível. Vestiu peça a peça das roupas com o corpo ensopado mesmo. Respirou bem fundo, olhando para a porta como quem busca coragem para dar o primeiro passo limpou as lágrimas, precisava sair daquele banheiro respirou bem fundo por algumas vezes, com um olhar frio, mirou e projetou a reta que deveria seguir até voltar para sua sala de aula 30 degraus deveria subir assim o fez hesitantemente entre piadas e gargalhadas entrou em sua sala de aula e um balde com água, rodo e pano a aguardavam. Mijona calça, mijona calça, mijona, mijona, gritavam ainda eufóricas as crianças. Seu estrupício declarou a madre superiora. Limpa agora esse xixi que você fez no meio da sala de aula, está fedendo. Resignada, o corpo preto acatou a ordem da madre e imediatamente de quatro ficou. Ela quase não conseguia equilibrar-se entre balde, água, rodo, pano, xixi e lágrimas. Aquele corpo preto, em exposição, ainda molhado e fedido, se portava como se estivesse ainda nu. E estava. Afinal estuprado não se recupera, vive em exposição, marcado que está pelo resto da vida. Dilaceraram tudo por dentro dele, até não sobrar mais nada. Aquele corpo preto aprendeu violentamente sua posição lugar na sociedade. Ficar D4, noção. Aprendeu isso aos seis anos de idade, viu? Criança! Se era, certamente depois de tudo, está morta assassinada. Será que a mãe dela vai resistir? O que eu tenho a ver com essa história? Ela foi pra, pra, para o chão. Ficou de quatro. Eu a desprezei. Desprezei. Por isso, eu a desprezo. Ela não percebeu que ao se colocar de quatro no mundo, estaria colocando todos os outros pretos como ela na mesma posição? Você poderá pensar, ela é uma criança. E preto lá tem tempo para viver a infância? São adultos, homens pretos em miniatura, tão somente. A única coisa que sei é que eu, narradora dessa história, a odeio. E a desprezo desde sempre. Jamais serei como ela. Parte 2 A ventania batia na cara da noite. Mata fechada assobiava. Os sons das matas sempre assustadores. ...prenunciando mistérios. Maria sabia que os sons que ouvia eram de uma coruja, talvez várias. Como ela sabia disso? Primeiro porque conhecia corujas. E depois porque ela ouvia sons de pios, seguidos por pequenos latidos que se transformavam em guinchos e rosnados. Só uma coruja é capaz de tal proeza. Deus me livre de ver uma coruja nessa, escra... nessa escuridão. Dizem que ela traz mau agouro, afirmou Maria. Foi quando, nesse mesmo instante... Ela foi tomada por um susto ao ser praticamente chicoteada pelas asas de um bicho voador que ela não conseguiu identificar. Ai, sai de mim, sai, sai! Cruz credo, mangalô três vezes! Ai! Sei que foi a coruja! Eu vou morrer em três dias! É o que os mais velhos dizem! Ela não sabia que o mal já estava para aumentar. No momento em que Maria sentiu as asas da ave bater em seu rosto, ouviu um som mais pesado de passos, como se de repente uma pessoa houvesse caído no solo com toda a força. Ela... Já toda mijada de susto, forçava os olhos para tentar enxergar qualquer coisa naquele breu, é loucura minha. É loucura minha. Eu sei que é, disse Maria. Meu medo está fazendo com que eu veja e escute demais. Sua ilusão durou pouco do céu! meteoros incandescentes foram descendo um a um, num total de três, todos caíram bem pertinho de Maria. Ela pôde ver as três bolas escuras no chão que se abriu em buracos como para abrigá-las. O coração de Maria Quase saía pela boca com o um pavor que se juntava com aquele fedor. Mas que fedor era aquele? Naquele momento, o único som que se ouvia era da respiração ofegante de Maria. Enquanto, juntamente com as batidas de seu coração, vibravam. Ah, ela mijou se mijou toda ela forçava tanto a visão para tentar enxergar naquele breu que achou estar vendo os meteoros se mexer sim, pareciam respirar de maneira abrupta aquilo que Maria pensava ser pedra meteoro uma a uma foi se erguendo uma, duas, três. Três monstros que se pareciam mulheres. Não, mulheres não podiam ser. Uhul, 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 uh -uh, uh -uh, uh -uh, disse a primeira. E a segunda guinchou bem alto. Ai, ai. Já a terceira latiu Au, au Agora Maria precisou travar Travar para não fazer cocô nas calças Por conta do pavor sentido Eram corujas, ela reconhecia os sons Mas não as imagens Eram três monstros parecidos com mulheres E que faziam barulhos de corujas Daquela região onde morava Uh, uh. O que é que você está fazendo aqui em nosso território? Perguntou a primeira exatamente do lugar onde ela havia caído no chão. Ai! Ai! Você será a bebê! Afirma... Aquele segundo ser ao cheirar a sua barriga. ao, au, au, eu quero a sua placenta agora com o seu feto. Nós vamos comê-lo todinho. A gente adora carne de feto, molinha, hum, fala o terceiro monstro. Maria se desespera. Estava vivendo, certamente seu maior pesadelo. — Alguém me acorde! Por favor, socorro! — grita Maria com os olhos fechados. Mas quando os abre, continua a ver aqueles monstros em sua frente. — Quem são vocês? Me digam! Se afastem de, de mim! Se afastem! — Nós somos... O seu pior pesadelo! Você não vai ter esse bebê que está em sua barriga, não vai! Mas eu não estou grávida, responde Maria. Oh, é Melhor para nós A gente come o feto dela E ninguém irá procurá-la <risos> Assustadoramente As três vão se aproximando Lentamente de Maria Colocando todas as suas garras na direção de seu pescoço foi quando um som grave que cortou o ar atingiu também a mão enrugada de uma delas enquanto essa gritava de dor as outras procuravam de onde a flecha havia vindo mas nada se ouviu na imensidão daquela mata Maria ouviu quando uma delas sussurrou. Só pode ser aquele baixinho com os pés virados para trás, amigo daquele caçador irritante! Maria ficou mais aterrorizada ainda, porque já tinha ouvido histórias sobre o baixinho Aroni e aquele, aquele grande caçador, gente o grande caçador que tinha o apelido de Odé mas de quem foi mesmo aquela flechada? Você ouviu o conto, jamais serei como ela, na voz da autora Kilsan de Oliveira.